0: Horizontes Digitais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio número 6 do podcast Horizontes Digitais organizado pelo campus São João de Meriti do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós procuramos sempre trazer discussões interessantes relacionadas ao universo das tecnologias, analisando seus impactos na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Eu sou o professor Gilvan Vilarim, estou aqui com meu colega Alberto Alvadia. Alberto, seu alô inicial. É, bom dia a todos e todas, é um
1: prazer estar com vocês novamente aqui e espero que tenhamos um, mais um ótimo episódio
0: do Horizonte Digitais essa manhã. Valeu. É, hoje, pessoal, nós vamos continuar a discussão sobre o documentário O Dilema das Redes, que foi lançado em 2020 pela Netflix e tem sido muito falado nos últimos tempos. Para isso, hoje, nós trouxemos um colega convidado, professor Flávio Henriques, nosso colega lá no campus São João de Meriti. Flávio, obrigado por aceitar o nosso convite e pode dar o seu alô inicial também.
2: Olá, ouvintes. Olá, Gilvão. Olá, Alberto. Primeiramente, é um prazer poder fazer parte desse projeto, que eu admiro bastante. né? Discutir um tema também tão relevante dentro da, da minha área de marketing e dentro de uma temática que ela perpassa por diversos campos interessantes de saber. Espero que tenhamos um ótimo episódio. Valeu, Flávio. É, gente, o Flávio ele é
0: doutorando em administração pelo Instituto COPEAD da UFRJ. O Flávio é professor de administração e marketing lá no IFRJ. Ele tem mestrado em gestão e estratégia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. MBA em marketing empresarial pela UF e Flávio é bacharel em administração pelo Centro Universitário Geraldo de Biasi, a UGB. É, bom, pessoal, para quem não ouviu a parte 1 da discussão, nós abordamos algumas questões sobre o dilema das redes, que trata dos bastidores da manipulação dos dados e os algoritmos envolvidos na produção das redes sociais eletrônicas, por parte de grandes empresas da área de tecnologia, como é o caso do Facebook, do Twitter, é, Instagram, etc., é, Flávio, é, como primeira pergunta, vamos colocar uma situação assim, bem geral, né? até porque você é da área de marketing, né? a gente pensou muito em você pela sua formação. É, qual é, afinal, o grande negócio das redes sociais? A gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: É, então, essa primeira pergunta, Gilvan, é bem interessante porque é o ponto né, que relaciona bastante a área do marketing até com o... O documentário, de um modo geral. É, porque apesar dele focar bastante a questão da, das tecnologias digitais, é, nós vemos ali claramente uma, a finalidade do marketing sendo executada de uma forma que nunca é, foi possível antes na história, que é você fazer uma leitura é, perfeita dos comportamentos dos consumidores, né, é, entender a demanda de uma forma muito mais precisa do que sempre foi é, anteriormente às tecnologias digitais. Então, é, qual é o negócio né, dessas redes sociais, até pegando um gancho com o primeiro episódio, como o Alberto é, bem ressaltou, né, que as pessoas são os produtos, é, o, as subjetividades... É, o que elas fazem na, nas redes são o produto. Então, em que sentido isso? Né? Porque isso pode parecer ainda um pouco é, estranho, ou até se, ah, uma abordagem simplesmente crítica, mas em que sentido? Olhando pela lógica fria até mesmo de mercado. Por que, que um, uma subjetividade é um produto nesse contexto? Como que uma rede social ganha dinheiro? Como que o Facebook, por exemplo, ganha? ele ganha a partir do momento que ele consegue mapear com um nível de precisão, é, como eu disse, né, jamais visto na história, ele consegue fazer esse mapeamento com, uma, com um nível de precisão muito grande do comportamento das pessoas para vender essas informações para outras empresas. Então, enquanto um usuário está conectado numa rede social, ele está, na realidade, participando de um, um ambiente onde ele fornece diversas informações sobre o que ele gosta, sobre o que ele não gosta, sobre o que ele pensa, sobre o que ele é, sobre o que ele gostaria de ser. Ele faz isso o tempo todo, alimentando as redes sociais. Com isso, cada rede dessa, como o Instagram, o Facebook, o próprio YouTube, é, ele consegue entender melhor esse consumidor e os segmentos de consumidores, porque isso é uma tarefa essencial do marketing, sempre foi entender quais são os segmentos, ou seja, né, quais são os grupos de consumidores existentes no mercado, no, 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 no mercado, de modo geral, né, e qual o interesse de cada grupo desses. Então, aquilo que se fazia por meio de pesquisas de marketing mais trabalhosas, por meio de questionários, por meio de entrevistas. Que ainda se faz, claro, se utiliza bastante essas técnicas, só que na, nas redes sociais as pessoas espontaneamente, ao utilizá-las, fornecem todas essas informações para, essas, para esses players, né, esses donos dessas redes, que são o Facebook, Instagram e assim por diante. E essas empresas, o que elas têm de valioso? Elas têm essas informações, elas têm dados precisos sobre os consumidores, mapeados quase 24 horas. Né? Então, você, ele, a partir do momento que eles possuem essa massa de dados sobre consumidores, eles conseguem vender informações mais precisas, mais valiosas, mais caras para anunciantes, vendedores que querem... É fazer uma oferta mais precisa. Né? Então, a partir do momento que uma empresa quer, entender, quer vender um determinado produto e ela entra no Facebook, por exemplo, ela vai, vai conseguir segmentar por região, é, por região geográfica, é, por faixa etária, é, por tipo de gosto, pelo que a pessoa curte... Por quê? Porque o Facebook tem todas essas informações. Isso facilita muito a estratégia de marketing de qualquer empresa que compra essas informações do Facebook. Então, na realidade, o negócio é, não é a venda de, de informações é, somente ilegais, é, de rastros digitais é, que, que as pessoas não conhecem. Não, na realidade, aquilo tudo que você faz ali, você está fornecendo com consentimento informações sobre você para que Anunciantes consigam é, posicionar melhor a oferta deles para você. Então esse é, o, é o, o grande negócio das redes sociais é adquirir informação precisa, vender informação precisa para anunciantes, é, terem um, um, um alvo correto ali para suas ofertas.
0: Pois é, Flávio, e
2: vale lembrar que, apesar do documentário
0: ele apresentar uma discussão muito rondada na, 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 na discussão das redes sociais eletrônicas, é, a gente até nos bastidores, eu brinquei que não se pode esquecer também que quem está lançando esse documentário é a Netflix, né? uma outra empresa que está se tornando um gigante também da comunicação, nessa área do streaming, e a própria Netflix também é, captura os nossos dados. Né? Eu brinquei que a Netflix ela sabe que você assiste filmes de faroeste toda terça-feira, às 11 da noite, por exemplo. Ela sabe que você é, clicou e fez pausas em vídeos após 15 minutos para tomar uma água. Ou seja, os cliques que a gente faz na Netflix também acabam sendo dados importantes para ela perceber nossos padrões de consumo. Alberto, você quer fazer uma pergunta também para o Flávio, não é isso? Fique à vontade.
1: É, seja bem-vindo, Flávio, na Horizonte Digitais. Eu tinha uma questão é, inicial para fazer para você, e vai na sequência do que você já analisou na primeira provocação organizada pelo Gilvan. E a gente sabe, né, Flávio, que originalmente o marketing surgiu é, como uma ciência cujo objetivo era identificar e atender demandas já existentes no mercado, né, entre consumidores, criando assim produtos e serviços para o atendimento e para suprir essas próprias demandas. Agora eu queria saber de você, é possível nós pensarmos que a tecnologia, a partir dessa identificação de demanda que você já colocou na sua questão introdutória, e do mapeamento de interesses, ela passou a operar a tecnologia numa franja, ali, né, numa linha, entre a projeção de perspectiva e de tendência de consumo e até mesmo da produção das próprias tendências, conforme o
2: filme sugere? Ótima pergunta, Alberto. Esse é um ponto que é, que é bastante interessante até nas discussões atuais dentro do campo do marketing, né, porque ele, ele sai dessa função de é, mera leitura de demanda para atendimento de ofertas, é, para criar também novas dinâmicas no mercado. Então, é, um ponto que vem sendo analisado, estudado dentro da academia, principalmente a partir de visões que, é, do marketing, que parte de uma, tradução, uma tradição mais antropológica, sociológica, é, entender também, assim, tá? a partir do momento que o marketing faz isso sistematicamente, essa leitura, oferta e a criação de ferramentas para é, maior precisão nessa leitura, eu também começo a criar novas regras nesse jogo de mercado, de consumo e, consequentemente, de sociedade pensando, né, entendendo que nós vivemos uma sociedade de consumo. Então, é, é impossível falar de consumo somente como algo relacionado à compra, né, reduzir a questão do consumo ao conceito de compra, de troca. Na realidade, esse conceito de consumo também passa por revisão, por quê? Porque ele envolve dinâmicas sociais. Consumo envolve construção de identidade, envolve é, criação de comunidades, de senso de pertença, de senso de diferenciação, de status e várias outras dinâmicas que é, são mediadas pelo consumo. Então, é a partir do momento que, que nós vivemos uma sociedade onde nós temos um, um sistema de marketing que ele cria diversas ferramentas para fazer essa leitura da demanda, eu começo também a transformar a própria demanda. Em, em que sentido? Não num sentido somente deliberado das empresas de saber exatamente que tipo de transformação que quer fazer. Mas, a, mas até o documentário, eu acho importante é, fazer esse, essa ligação com o documentário porque é colocado essa questão o tempo todo, né? Do, como que o design de novas ferramentas de engajamento dentro das redes sociais, por exemplo, ou de monitoramento dos comportamentos, como que essas próprias ferramentas começam a fugir ao controle dessas empresas, da função primordial que elas foram criadas, né, e começam a criar novas dinâmicas entre as pessoas, novas é, situações imprevisíveis. Então assim, eu diria que se você tem uma o marketing ele tem uma intenção deliberada de fazer uma leitura de demanda mas essa ação sistemática de leitura de criação de novas ferramentas tecnológicas para isso você começa a também criar efeitos colaterais que saem do controle dessas de quem projetou então por exemplo, quando se cria um botão curtir no Facebook, né, isso é até citado no documentário, uma função primordial seria entender o gosto, né, entender é, o que a pessoa está considerando legal e o que não está considerando legal. Só que esse botão curtir vira algo também relacionado é, a índice de suicídios entre jovens, por exemplo. É né, um efeito colateral que aparece ali. Por quê? Que eu, é um botão que ele agora passa a ser importante para adolescentes que é, postam fotos e se não houver uma curtida ou se houver um botão, um, a utilização de um botão lá, uma, um riso, por exemplo, isso pode causar é, depressão, causar é, problemas de, para autoestima das pessoas. Então, assim, é um efeito colateral de algo que não tinha essa intenção inicial, mas que também não foi feito de modo responsável para se imaginar onde poderia se levar. Então, o, o marketing, ele, ao criar esse arsenal de ferramentas de leitura de demanda, ele transforma, sim, a própria demanda, ele transforma as pessoas, ele transforma comportamentos, cria novas demandas, consequentemente, né? porque, como eu falei aí, o exemplo do botão curtir, se a pessoa quer parecer bonita na rede social ou bonito, para é, ser aceito no, é, e receber uma curtida. Então, ela com começa a consumir mais cirurgias plásticas, é, filtros. Né? A, própria, a ideia é o filtro, uma ferramenta que foi criada ali para utilização também de mapeamento de demanda e as pessoas utilizam agora para criar autoimagem desejada. Né, uma, uma, um eu que eu gostaria de ser, um eu inatingível então você acaba criando formas de consumo também que antes não eram possíveis graças a essas ferramentas inicialmente criadas para monitorar é algo assim que, que é complexo, né? eu acho que é, o marketing o grande problema dele hoje é entender isso, até onde vão os efeitos dessa super desse super monitoramento da demanda.
0: É interessante esse comentário, né, o Flávio? Porque essa imprevisibilidade realmente elas vezes aparece. enquanto você estava respondendo, eu pensei no meu caso, né? Eu uso redes sociais até por necessidade. As pessoas usam, eu acabo usando também para troca de informações. E eu muitas vezes eu curto determinada notícia, determinado comentário. Não necessariamente porque eu gostei do comentário, é porque, como eu sou da área de informática, eu sei que aquele clique que eu fiz, ele vai criar um registro, até no meu login lá da rede social, de que eu passei por aquela notícia e, muitas vezes, eu quero retornar aquela notícia que eu curti ou seja, o botão curtir, muitas vezes para mim, não indica que eu gostei do conteúdo, mas sim simplesmente que eu marquei aquele conteúdo para consultar depois. Eu faço muito isso no YouTube também. Eu marco os vídeos que eu gostei, porque eu já sei que ele vai colocar isso numa playlist dos vídeos que a gente gostou. E acaba sendo útil, e eu tenho certeza que eu acabo deixando os algoritmos do, dessas redes sociais meio malucos por conta desse comportamento. E no caso, Flávio... É, eu tenho percebido, até porque eu sou de informática, essa facilidade das novas tecnologias e dos algoritmos para permitir o que eu chamaria de uma super personalização do marketing, né? da impressão que agora o marketing consegue atingir cada um de nós de forma única. Tem até uma cena no, no documentário, né? é, existe dramatização dentro do documentário, onde um rapazinho, lá dentro da empresa, como se fosse dentro do Facebook, ele é representado por um avatar, e quanto mais ele interage na rede social, mais o avatar dele, mais a representação gráfica dele, digamos assim, vai ficando perfeita, como se a rede social estivesse montando cada vez mais, é, com cada vez mais precisão um padrão do que nós somos lá no mundo virtual. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão dessa possibilidade de superpersonalização.
2: Sim, Gilvan, esse é um, é um ponto também importantíssimo, até associando com aquele... É, com o conceito que eu falei anteriormente, que é a segmentação. Né? O marketing ele sempre trabalhou com agregados de pessoas. Entender grupos, né? entender segmentos de mercado, são grupos de pessoas com alguma característica em comum. Então, só que agora, com algoritmos, você consegue fazer... É, ter, eu até costumo dizer que o algoritmo é o melhor profissional de marketing que já existiu que ele consegue cumprir aquela função de compreender comportamentos, só que de uma forma, como você disse, super personalizada, hiper personalizada. Né? Eu consigo entender cada indivíduo. Antes, por meio de pesquisas, eu tentava entender, identificar primeiramente né, grupos e entender esses grupos. Agora eu consigo identificar cada pessoa por meio dos rastros digitais dela e entender seus comportamentos peculiares e, e enviar ofertas também personalizadas para cada pessoa. Então, E tudo isso funcionando automaticamente. Né? Então, o algoritmo ele é o melhor profissional de marketing para essa função tradicional, né? que é identificar a demanda e, e fazer a oferta correta, porque ele faz isso como ninguém, através de tudo que você busca do que você curte, do, de onde você clica, de qual vídeo você parou para olhar mais tempo. Então, é exatamente aquela metáfora do documentário. Né? Ele vai cada vez entendendo melhor seu avatar e, consequentemente, te oferecendo é, mais conteúdo provável que você venha a consumir. Com isso, claro que qual que é um problema disso? Né? Um dos efeitos colaterais que até vem sendo debatido, a questão de bolhas. Bolhas de informação, bolhas de consumo, porque a partir do momento que o algoritmo ele entende o, o seu padrão ali de busca no YouTube, ou de notícias que você lê, ou de lojas online que você visita, de produtos que você procura, ele começa, de certa forma, a te oferecer um pouco, eu diria que mais do mesmo. Um bom exemplo é pegar aplicativos de música, até a minha área de pesquisa, né, eu pesquiso muito consumo de música, é, você pega o Spotify, o próprio Netflix, como você é, também abordou no início, de acordo com aquilo, quanto mais você assiste filmes no Netflix, quanto mais você ouve músicas num aplicativo como o Spotify, ele vai entendendo cada vez melhor o seu gosto e te oferecendo mais daquilo. Né, vai te colocando se você está sempre assistindo filme de terror ele vai te oferecer tudo que há de mais relevante de terror ali próximo do que você já visualiza já assiste como que ele faz isso? basicamente com, uma, com modelos estatísticos né? entendendo assim ó, por exemplo, 90% das pessoas que assistiram esse filme aqui também assistiram aquele então ele já te recomenda porque é bem provável que você também queira assistir, assim acontece com a música, se uma pessoa procura Beatles, então provavelmente vai procurar outras bandas dos anos 60 e 70, então vai aparecer lá para aquela pessoa várias sugestões, assim, se você está assistindo vídeos de manutenção de móveis, por exemplo, ele vai começar a te mostrar vídeos ali falando de manutenção, tutoriais e consequentemente propagandas que virão nesses vídeos serão que de ferramentas, de cursos, de marcenaria e assim por diante. Então você vê que a propaganda, a oferta, né, o que eu chamo de oferta, que são os produtos, né, que as empresas estão tentando posicionar ali para você vir a comprar. Então, é Produtos, serviços, ideias, celebridades, notícias. Isso acontece também como notícias, né? Porque é, você pensa... A notícia é um conteúdo, ela é um produto também, ela é um produto midiático. Um problema que vem acontecendo, que inclusive também é abordado no documentário, é o consumo de informação em bolhas, que acaba gerando que Verdades também muito relativas. De certa forma, você cria vários tipos de verdades com apoio de conteúdo para aquilo. Então, quase tudo que você quiser acreditar, você vai ter conteúdo em vídeo, conteúdo é, escrito, você vai ter um arsenal de informação para embasar aquela verdade que você quer acreditar. Então, com isso, você cria polarizações, né? não só políticas, em vários tipos de situações, seja em gosto é, estético, seja em política, seja... É, na medicina, né, como nós vemos aí nesse momento Da questão de um caso de saúde pública Então você tem várias verdades é, Várias fontes de criação é, de, de verdades E o problema que você acaba criando socialmente né, Como eu falei, o consumo ele afeta a sociedade Então o consumo dessas bolhas de informação Dessas bolhas de conteúdo acaba fazendo também com que as pessoas acreditem que ela tem acesso à verdade, porque ela tem um embasamento muito grande de produtos, de informação, para é, apoiar aquilo que ela quer acreditar. E com isso, cada grupo, né, você tem diversos grupos pensando da mesma forma, que sabem a verdade, só que cada grupo tem a sua, e você começa a criar esses conflitos. Então, é, isso tem a ver também com aquilo que eu comentei na pergunta anterior. É, a, a, quando a ferramenta criada para monitorar, ela começa também a criar novas dinâmicas sociais, novas dinâmicas de consumo, que essa é essa ideia do consumo em bolhas, é, e com isso você também tem uma transformação grande na sociedade, que eu acho que a gente ainda está tentando entender o que está acontecendo nesse sentido. E eu diria, até, eu concordo bastante com o documentário, que as redes sociais... né essa a, toda, a, toda tecnologia de é, interação por meio da internet ali com ranking, com essa ideia do curtir, do interagir, do valorar, isso tudo de certa forma contribui para o estágio, para o tipo de sociedade que nós temos nesse momento. Então, assim tem as redes sociais, né, as tecnologias, os algoritmos, a inteligência artificial, ao fazer essa super personalização, tem uma responsabilidade também muito grande em, fazer, em criar essas condições para essas novas dinâmicas aí que nós estamos vendo.
0: Sim, é bem legal você lembrar a questão da formação de bolhas nas redes sociais, porque é, bom, isso aparece realmente no documentário, né? nas dramatizações a gente vê, por exemplo... O rapazinho, né, representado por um ator, ele é um, um dos filhos de um casal numa família típica americana e ele, influenciado por vídeos de notícias falsas, de fake news, ele acaba se engajando no movimento que aparece dentro do documentário tal. e tal. E a proposta, assim, fake news já foi um tema nosso aqui no podcast, né, quem quiser depois pode assistir um episódio anterior onde a gente discutiu especificamente sobre isso. Uh, Alberto, você quer fazer uma pergunta também para o Flávio, né? A gente tem tempo para isso, pode mandar.
1: É, então, Flávio, é, eu queria, com base no que você vem relatando e com base no que a gente percebe lá no filme, eu queria uma análise sua na seguinte questão: para além da questão comercial, existe uma função social do marketing, né? Caso positivo, se na sua avaliação a a tecnologia tem algum papel nesse processo; em caso negativo é possível a gente pensar em algum aspecto onde a tecnologia poderia né, potencializar, portanto, essa perspectiva social no marketing?
2: Então, Alberto, esse também é outro ponto de grande relevância, é um tema muito atual dentro das discussões de marketing. Né? Como eu falei, a, a, o campo do saber do marketing ele também é relativamente muito novo, ele nasce de uma lógica muito instrumental no início. É, muito o que, que seria isso né? muito preocupado em criar ferramentas como eu falei para entender melhor o mercado vender mais isso era é, ele, ele, ele tinha um aspecto muito técnico no início e hoje é já numa como uma área de conhecimento também que também busca que tem um consumo como o grande tema Central ali das relações de produção De troca, de socialização Construção de identidades Outros processos sociais Ele tem, vem, sim, tem um argumento Existe sim a visão Acadêmica é, De que o marketing tem uma função social Autores até não, Essa visão não é nova Autores clássicos do marketing Defendem, defendem né, que o marketing Ele tem um aspecto Positivo em que sentido Qual que é o argumento que é trazido de que ele, ao fazer essa leitura, entender demandas, é, inovar, ele também ele consegue trazer um bem-estar para a sociedade. Né? Só que, claro, que eu dei até uma pausa nessa palavra bem-estar, porque aí, com certeza, o Alberto que... É, que é da área de ciências sociais, também ele sabe que esse conceito né, é bem complexo. Né? O que, que seria, o que, que estão chamando de bem-estar? Né? E bem-estar para quem? Né? Então, assim, se você imaginar que o marketing está sempre criando inovações, produtos como iPhones e assim por diante, se você olhar do ponto de vista, talvez, de uma classe alta da sociedade, com acesso à renda, aí sim pode estar sendo proporcionado né, um bem-estar, entre aspas, para esse grupo que está sempre tendo novidades para se diferenciar e manter seu status, ali, sua posição intocável de líder, de criação de tendências na sociedade. É, então, o argumento principal é esse, que o marketing tá, ele consegue criar inovações porque ele está sempre entendendo a demanda, você evolui produtos, evolui tecnologia, só que particularmente eu vejo isso um pouco como aquela metáfora da, da inovação no cenário de guerra. né? O cenário de guerra, normalmente aí se fala né, que as maiores inovações surgiram sempre nas guerras, é, dentro de uma lógica competitiva, uma lógica do medo... É, então, eu vejo um pouco disso também nesse argumento do bem-estar dentro do marketing. Eu crio novidades, tá? estou criando inovações, mas há um custo também, um custo de competição, de criação de desigualdades, de, de você criar, né, de você incutir novos desejos, talvez que tirem um pouco as pessoas, do foco principal da vida dela, para pensando muito no ter, né, naquela coisa eu tenho, eu preciso ter isso, em ostentar, você vê isso, até que no Brasil mesmo, esse movimento da ostentação, que surge até nas camadas é, mais baixas da, 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 da sociedade ali, né, nas classes D e E, né, um movimento de ostentação, que é muito assim, uma, uma tentativa de imitação das classes mais altas. Então, tal, muito disso também sendo criado por essa, por esse é, chamado bem-estar né, que, que argumentam aí em torno do marketing. Eu diria, sim, que tá, pode ser que exista uma, uma possibilidade de você usar para uma finalidade mais social. O grande problema é que a prática do marketing então, assim, na academia se discute muito isso, existe uma crítica que ela emerge dentro da própria área de marketing, por isso que eu digo né, que a área acadêmica de marketing, enquanto a área de conhecimento, ela vem evoluindo nesse sentido, inclusive de criar uma autocrítica, de tentar entender melhor os processos, não somente com finalidades instrumentais, mas tentar entender o papel do sistema de marketing na sociedade. Então, quando, apesar de haver um movimento acadêmico já, nas últimas décadas, tentando é, debater isso de uma forma mais séria, ainda vejo que a prática do marketing nas empresas, infelizmente, é bem instrumental, é voltada à análise custo-benefício, à competição, a criar inovações para superar concorrências, criar vantagem competitiva, e pronto, é num linguajar ainda bem tradicional ali, é, se eu crio algo novo, se eu crio algo verde, por exemplo, produto verde que até nós citamos é, em outras discussões, já em outras conversas, né, que nós tivemos fora do, do podcast, que seria o que a ah, empresas sustentáveis que é, é, criam no consumidor essa mentalidade de que ele tem que consumir aquilo que é verde, aquilo que é benéfico para o meio ambiente, mas você não cria condição nenhuma de acesso financeiro para esse consumidor. Então você joga a responsabilidade. Consumidor, você tem que consumir verde, consumir sustentável, mas as empresas, os governos ainda não criam condições, por exemplo, para que pessoas de classes mais baixas, que são a grande maioria da população, tenham acesso a isso. Então, assim a prática do marketing ainda é calcada na análise custo-benefício, é, no, no resultado financeiro que eu vou ter a partir daquilo, por mais que eu dê uma roupagem de sustentável, socialmente responsável, tem, tem algum ganho sendo previsto, ali um ganho de imagem que seja, eu quero melhorar minha imagem perante meus consumidores, então eu crio uma ação social, uma ação cultural, né, é, mas assim... Infelizmente, ainda se reduz muito a questão do lucro, é, apesar de existir um debate em prol dessa questão de tornar o marketing mais humano, mais é, é, responsável na sociedade de um modo geral.
0: É legal, Flávio. É, é interessante que a gente percebe que até mesmo dentro da área de marketing, há uma corrente de pensamento com uma visão mais crítica, né? que vai além do marketing clássico, digamos assim, da administração. A gente nem vai poder estender muito mais essa discussão em função do nosso tempo. É, Alberto, eu vou te passar a palavra só para você fazer algum comentário final, uma conclusão, e aí eu devolvo para o Flávio já já.
1: Bem, eu acho que é, o grande rendimento realmente desse debate foi a gente já é, tomar contato com essa perspectiva que a gente pode chamar de crítica do marketing, né? Que nos faz pensar acerca de que os processos realmente né, de investigação científica eles podem ser multidimensionais, né? ou seja, eles têm sempre uma vinculação de propósito né ligada a quem o realiza, que é também uma das vértebras do horizonte digitais, né? Que é perceber a ciência e a técnica, para além da instrumentalidade, né? ou seja, uma perspectiva política da ciência, ou seja, de vínculo com o grupo social, com o conjunto de atores que a realiza. Então, acho interessante essa é, questão que o Flávio traz para gente e tenho certeza que vai contribuir muito para reflexões não só nossas, mas também dos nossos ouvintes. Eu vou aproveitar, então, o um ensejo para dar uma saudação final a todos. Obrigado por terem né, nos acompanhado até aqui e ao Flávio pela ótima participação. Seja sempre bem-vindo, Flávio. Um grande abraço, uma boa semana para todos.
0: Flávio, eu também agradeço a sua participação aqui, e também vou te passar a palavra, caso você queira fazer algum comentário final. Fique à
2: vontade. É, eu gostaria, né, como já fiz no início, mas quero reforçar novamente, agradecer a oportunidade de participar também do, do podcast, como o Alberto bem disse, né, não somente por... Debater o tema, mas também para apresentar, eu acho que isso é muito importante, apresentar que existe dentro a área de marketing, enquanto a área de conhecimento, ela não se resume a essa questão somente instrumental, apesar de ser ainda o, o mainstream, né, o, a, a, a grande maioria da pesquisa de marketing ainda ser focada nessa finalidade mais instrumental, mas, assim, existe muita pesquisa séria ao longo do mundo, né, várias linhas de pesquisa surgindo com inspirações mais é, da antropologia, da sociologia, da psicologia social, da própria filosofia, tentando pegar, entender esse fenômeno, o marketing enquanto um fenômeno de sociedade, né, consumo como um fenômeno também, não só é, julgar a priori como positivo, negativo, ou como otimizar isso, mas tentar sair disso, olhar por cima, entender o que, que acontece, o que está que acontecendo na sociedade, já que esse fenômeno existe, o que, que é esse fenômeno, o que, que ele vem é, causando, que dinâmicas é, sociais ocorrem em torno dele. Então, acho que eu agradeço pela oportunidade de apresentar esse, essa outra visão que é própria também da área de marketing, né, apesar de não ter essa conotação, Instrumental. Então também deixo aqui meu agradecimento final. É, obrigado, Gilvan, obrigado, Alberto, pelas ótimas perguntas, que ajudaram também a, a, a fazer esse debate. E estou sempre à disposição é, para novas conversas. Uma ótima semana a todos os ouvintes aí. Valeu,
0: Flávio. Valeu, Alberto. Obrigado pela participação de vocês. E, realmente, Flávio, quem sabe você no futuro vai ser requisitado de novo aqui por nós para ter mais uma participação no, no podcast. Eu agradeço a todos por estarem conosco aqui no podcast Horizontes Digitais. E a gente vê vocês no próximo episódio. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.